0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Iwama e esse é o podcast Alusão. Capítulo 1. Evolução histórica e permutações culturais. A Boma inicia o capítulo discutindo o marco que foi em 1974 com o lançamento do Dungeons and Dragons, que para ela é o primeiro sistema de jogo coerente, por isso é um marco para se pensar o RPG. Mas mais importante do que esse marco é a consequência disso. Houve um estouro de popularidade e, na sequência, várias outras formas de RPG, sejam elas de mesa, larps ou virtuais, começaram a surgir. E, além disso, a temática geralmente orbitava em torno da fantasia, da ficção científica e do horror. E a Bowman traz que, apesar dessa grande variedade que existia na época, um punhado de tendências culturais foram responsáveis por esse surgimento. Então ela já abre trazendo a ideia de que o termo RPG é utilizado por uma grande variedade de jogos, mas na visão dela, o que ela entende por RPG depende de três elementos centrais em alguma configuração, com maior ou menor ênfase para algum, enfim. Primeiro elemento é que eles são coletivos, então eles estabelecem algum tipo de relação entre os participantes. O segundo elemento é a existência de um sistema de jogo que vai providenciar o enquadramento, enquadramento aqui pensando a partir de Irving Hoffman, né? conjunto de características que dá sentido para alguma coisa. Enfim, um sistema de jogo vai fornecer um enquadramento para a resolução do que acontece ali no jogo. E terceiro, para que exista o roleplaying, é necessário que os indivíduos saiam do seu senso primário de identidade e assumam, um eu alternativo durante o jogo. E nesse sentido, esses três elementos vão resultar nas três funções que ela defende no livro. Seria a criação de comunidade, a resolução de problemas e a exploração de identidade. Na sequência disso, ela vai trazer que apesar da prática dos rpg ser relativamente nova, ela tem as raízes numa prática ancestral da humanidade que é o desempenho de papéis. O fundamento dela para discutir isso é o Irving Goffman, com a ideia de a representação do eu na vida cotidiana, que vai trazer a ideia de que nós temos alguns papéis prescritos para as interações sociais. E isso é explorado não só no RPG, mas em outras expressões artísticas. Disso, ela vai trazer uma ponte também com a nossa tendência às narrativas. Uma das maneiras mais tradicionais de nós expressarmos papéis alternativos é por meio de narrativas. A base dela para discutir narrativa é o monomito, ou Jornada do Herói, do Joseph Campbell. E ela vai oscilar entre o Campbell e o diálogo natural ali do Campbell, que é o Jung, né? Que é o Gustav Jung. Com a ideia de que essa estrutura do monomito é muito relacionada com a ideia de arquétipo. Na sequência, ela vai trazer também, ainda relacionando com o monomito, uma das bases do Campbell, que é o Arnold von Gennep, com a ideia de ritual, né? ou rito de passagem, trazendo a ideia de que os rituais são uma experiência aí de alteração de identidade e de um estado que o von Gennep vai chamar de liminaridade, um estado que o Victor Turner vai retomar do von Gennep para discutir a ideia de comunitas, que seria o grande senso social que a gente tem durante esses ritos, um fortalecimento aí do senso comunitário, ou coesão social, se a gente quiser dar um termo mais técnico. Por que, que ela traz isso? Porque para ela, embora os RPGs sejam uma manifestação recente, eles caem na ideia de uma prática ritual muito arcaica. E numa sociedade crescentemente secularizada como é o caso da nossa, muitas vezes pode ser a única oportunidade mais ritualística, ou talvez uma oportunidade ritualística acessível para indivíduos que se veem esvaziados dessa ritualização da vida social. A Bowman não tá sozinha nesse argumento, ela dialoga muito com o McKay nessa Daniel McKay, né? Nessa parte, Daniel McKay é outro estudioso de RPG, né? The Fantasy Role Playing Game, New Performing Arts, é o livrê do McKay. Então ela dialoga bastante com isso. Feito isso, ela vai discutir quais aspectos culturais que possibilitam a emergência dos RPGs. Então ela vai discutir ali a contracultura da década de 60, que ganha uma relação muito significativa com a fantasia, com a publicação em brochura do Senhor dos Anéis, e a grande fama, o grande sucesso que esse livro tem ali à época. O Gygax e o Arnison, criadores do são abertamente inspirados pelo Tolkien e isso vai marcar significativamente também a ideia de magia que ganha muita força com a contracultura e busca por religiosidades alternativas, etc. Então, essa aura da fantasia estava ali no espírito do tempo. Mais ou menos no mesmo contexto, também vai ganhar força a ideia de reencenação com feiras medievais, Sociedade do Anacronismo Criativo, que é um grupo dos Estados Unidos que existe até hoje, enfim, é, expressivo, que vão tentar reproduzir uma versão idealizada do período medieval. E não só o período medieval, depois um tempo vão é, reconstituir, reencenar vários períodos históricos. Esse espírito da reencenação, é o que dá força para uma modalidade específica de re reencenação, que são as reencenações de batalhas, tanto feitas fisicamente, quanto transpostas para miniaturas ou jogos de mesa, enfim, que vai construir a cultura dos jogos de guerra. Nesse bojo é que surge o D&D, como um diálogo entre essas duas tendências. A Bowman traz que o D&D é inovador por quatro aspectos. O papel de um árbitro, que a gente chama costumeiramente de mestre, alguma coisa assim. É a identificação do jogador com um indivíduo e não com um exército. A continuidade da história, com a ideia de campanha, em vez de um jogo com começo, meio e fim numa única sessão. E o cenário aberto, que vai permitir que os jogadores explorem outras coisas além do combate. Um parênteses aqui, nenhuma dessas coisas começa oficialmente com o D&D, outros jogos já viram experimentado isoladamente essas características, mas dá pra concordar com o argumento da Bowman de que o D&D junta essas quatro coisas e nesse sentido ele é o único inovador. Esse espírito da fantasia é o predominante na década de 70, com jogos muito parecidos com o D&D. Mas a década de 80 abre uma exploração em outro sentido, que é a ficção científica. A gente tem o começo de um maior acesso à tecnologia pelo indivíduo comum e a discussão dos limites de tecnologia e do humano, onde eles se misturam, onde eles se separam, começa a permear a sociedade. Em termos de desenvolvimento do RPG em si, esses jogos de ficção abandonam a ideia de classe como um conjunto de características que pré-definem um personagem e começam a trabalhar com um personagem baseado em habilidade. Então permite uma customização maior ainda dos personagens, que tem a ver com a discussão social do que define o humano. Então, eu quero entender o que me define a partir dos meus gozos, etc. E um sistema de classe não permite isso direito. O sistema de habilidade já permite essa individualidade maior. No final da década de 80, a gente tem uma virada que a Bowman atribui a um estilo de jogo mais voltado para pessoas da geração X. geração X nos Estados Unidos é quem nasce entre as décadas 50 e 60. Então, nós estamos falando de pessoas aí na casa dos 20 a 30 anos. A geração X é uma geração muito mais crítica, muito mais consciente dos excessos dos baby boomers e das consequências desses excessos. Então uma geração muito mais reflexiva também. O jogo que ela atribui como muito relacionado a esse público ou os jogos, né, são, seriam os jogos da White Wolf, em específico o Vampiro, por isso que eu comecei no singular, né, Vampiro à Máscara, que deixa de ser uma estrutura pensada a partir da jornada do herói do Campbell e começa a refletir a ideia de besta interior, meu inimigo sou eu mesmo, que dialoga com essa noção crítica da geração x depois disso ela vai trazer a geração y que é uma geração que já cresceu em volta com as tecnologias é o que por exemplo o Mike que vai chamar de nativo digital e o quanto esses jogadores vão usar os ambientes online para jogar a partir desse contexto histórico, a Bowman vai trazer o que ela entende como as três formas de roleplay games. A primeira é o roleplay de mesa, que em alguma medida vai dialogar com jogos de tabuleiro. Esses jogos vão trazer uma figura de arbitragem, que pode ter vários nomes, né? narrador, mestre, por exemplo. Vão ter mecânicas densas. O produto desses jogos costuma ser a ideia de módulo, né? livros, às vezes com regras, às vezes com aventuras, às vezes com personagens. E ainda sobre o aspecto das regras, para ela esse é o maior aspecto que diferencia o RPG de Faz de Conta, um sistema sólido de regras. Além do roleplay de mesa, ela vai trazer o live action roleplay, que a gente costuma chamar de LARP. O LARP vai trazer uma noção do uso do corpo como plataforma expressiva, ela vai trazer Três discussões aqui distintas de LARP, né? As feiras de renascença, as sociedades de reencenação e o que ela chama de RPG teatral. As duas primeiras coisas são bem características ali da sociedade dos Estados Unidos, que seriam um eventos onde as pessoas fantasiam para simular uma determinada época histórica. Ela discute que isso não dá para se chamar de role-playing. Exatamente, porque muitas vezes são atores é, Que estão numa outra chave Na maior parte das vezes também não tem um sistema de regra Enfim, mas certamente dialogam O que ela chama de RPG teatral São as buscas De uma coisa próxima a RPG Mas que envolve o corpo Envolve a expressão física O jogo que ela vai se balizar muito Para essa discussão é o Leis da Noite, né? o Mind's Eye Theater Do Vampiro, mas ela dá margem Também para outros jogos Ela só pega esse como um exemplo por fim, ela vai trazer o Roleplay virtual. É... Que ela vai discutir o que é MUD, o que é MU, o que é MUSH, um monte de coisa que não teve tanta vida aqui no Brasil, mas vão ganhar força hoje em dia com MMO, RPG ou MMO. Que são manifestações eletrônicas da experiência do roleplay. E vai trazer o quanto eles são populares hoje em dia. Quantidade exorbitante de jogadores, usuários que tem World of Warcraft, por exemplo. Mas ela não se limita a esses jogos comerciais com uma ênfase gráfica, por exemplo, ela vai trazer os é, play by post, né? jogar por postagem, que seriam um os de fóruns, de e-mail, ou alguma coisa que valha, para fazer role de uma maneira também virtual. E vai trazer o quanto isso, às vezes, se mistura. Vai dar o um exemplo, por exemplo, de LARPs, que tem uma sessão de LARP, até outra sessão a galera joga virtualmente para pegar algumas coisas que não funcionam no LARP e assim por diante. Ela vai terminar o capítulo discutindo o quanto essas diferentes formas envolvem diferentes maneiras de prazer psicológico. Se eu quero explorar um corpo muito diferente do meu, talvez um roleplay virtual me permita, por meio de Avatar, eu sair da minha restrição física. Se eu quero, enfim, uma interação maior entre o que está acontecendo dentro do personagem e fora do personagem, talvez a mesa, o LARP, sejam mais indicados. Enfim, ela vai discutir que existem vários aspectos e por isso que os jogadores utilizam essa plenitude de formas para explorar diferentes interesses. O podcast Ilusão é uma produção técnica com o intuito de divulgação científica. A trilha sonora dos episódios é a música intro do álbum Solitude, da banda primordial álcool, da qual faço parte. As imagens do podcast foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão, a quem agradeço. Para entrar em contato, envie e-mail para Tadeu.Rodrigues.iuama@gmail.com